0: episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos os diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Bom dia. Viva, viva, Vítor. O José António Silva. Viva, tal. Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tal. Hoje, junta se -se a nós, um fantástico convidado para debater o o tópico de hoje. É licenciado em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado em Filosofia do Pensamento Contemporâneo pela Universidade Lusófona, com uma tese em Filosofia de Inclusividade Social sobre a possibilidade de simular artificialmente o pensamento humano, um tópico muito em linha com a discussão que vamos ter hoje. Uh, presentemente é investigador no Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, onde trabalha sobre filosofia, uh, filosofia da física quântica não linear e sobre filosofia da social. Uh, tivemos o prazer de estar juntos no, no primeiro simpósio de, de português de filosofia e, uh, e uh, que o nosso convidado uh, organizou, juntamente aqui com o Vitor uh, estou a falar, claro, do Paulo Castro. Paulo, muito obrigado por teres uh, aceito o nosso convite para estar aqui presente no nosso humilde cantinho de,
1: de debate e de pensamento sobre artificial Bom dia e agradeço muito, agradeço muito o vosso convite. Sim, senhor há uma coisa ah. convidável tenho <risos> Grande admiração pelo vosso podcast, na verdade, excelente. Obrigado, obrigado,
0: obrigado. é um gosto imenso ter-te connosco hoje, até porque o nosso tópico de hoje não será de todo uma surpresa para ninguém, dado o o background do nosso convidado e até com base em algumas das últimas discussões que temos tido nos episódios. Nos episódios anteriores, vamos hoje dedicar o o episódio de hoje a falar sobre filosofia da mente e consciência. Existe imenso debate e até relativamente pouco consenso, na minha opinião, sobre a definição formal de consciência no que toca à inteligência artificial. foram desenhados uh, vários uh, testes formais, uh, muitos deles até já provados ultrapassados, no, no, já mais antigos, pronto. Uh, e, e outros uh, completamente inatingíveis também, não é? por enquanto. Uh, as máquinas ditas inteligentes de hoje uh, estão cada vez mais uh, proficientes em imitar humanos e em enganar estes testes e não tanto uh, re- a ter uh, realmente uma dita consciência de uma forma mais mais, mais completa, mais lata. A verdade é que existem muitas perguntas que estão a ser estudadas na na área da filosofia sobre se as máquinas conseguem ter uma mente própria com sua própria consciência, muito ligadas à definição até de Strong AI, do do John Searle, Enquanto que, por outro lado, as neurociências estão a definir a consciência de forma mais mecânica, como algo emergente das ligações que conseguimos ter interligando diferentes componentes do nosso cérebro. Uh, como se de um, de um sistema muito complexo se tratasse a consciência, uh, caso em que os próprios engenheiros de inteligência artificial teorizam que se assim, assim sendo, então uh, será possível perfeitamente construir um sistema suficientemente complexo que consiga atingir esse fim uh, dessa, dita, dessa dita consciência, como, como está, mais mecânica como está a ser definida. Temos imensos ângulos para falar, sem dúvida, e e claro que vamos explorar no episódio de hoje, por isso, fiquem nesse lado, vocês vão vão ter aqui uma conversa excelente e que não vão querer perder, e vamos avançar se calhar exatamente para para isso, se calhar vou vou passar a palavra também ao Paulo, neste neste tópico assim, que se calhar começamos aqui mais abertos, a a falar exatamente do que que, que é que nós podemos entender, ou podemos partilhar aqui com os nossos ouvintes. Uh, sobre uh, machine conscience né? sobre o AI conscience que é um, é um termo que está na, na, na tua opinião tu vês isso mais ligado à consciência humana ou vês que é, é um, acho que é um dos temas que, que, de debate também é será que a consciência artificial devia ser definida por parâmetros diferentes porque não é humana e, e nós temos tem, temos muita coisa na, nas máquinas que nós definimos com base nos humanos e muitas coisas que definimos com base no no que elas são, que são máquinas, não é? uh, que não se aplicam aos humanos. Uh, tu vês a consciência também como uma definição nova ou como uma definição paralela ou interceptante, vamos dizer assim.
1: Isso é uma. Claro, eu, eu, o que esperaria que eu dissesse e diga é uma pergunta excelente. <risos> então, o ponto aqui é, uh, claro que mesmo, mesmo a partir do Turing, não é? Uhum. O Turing, o jogo de imitação, etc. O ponto é que na inteligência artificial o que eu vi, a ideia é de facto imitar, portanto o referente é sem dúvida a consciência humana, portanto vamos partir, acho eu, para tentar compreender se é possível dissimulá-la ou produzi-la ou até identificá-la em máquinas, devemos tentar compreender primeiro o que é que é a consciência humana. Claro, isso é um problema enorme. Mas digo-vos que há uma definição entre os filósofos da mente. Eu aproveito para dizer que há filósofos da mente que eu conheço pessoalmente que são mesmo filósofos da mente. Eu, eu tento interceptar várias, várias áreas. Mas uma definição possível é de um filósofo chamado Thomas Nagel, agora terá 80 anos por volta disso, e que a certa altura, talvez nos anos 80, se, se não estou em erro, terá definido a um, consciência como, a, 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 em inglês, what is, uh, what is to be like. Ele escreveu um paper chamado What is like to be a bat? Portanto, o hum. que, é que é ser um morcego? E uh, o paper todo, no fundo, uh, e, e o que é que significa? Significa que, uh, n- neste caso, dizemos que existe consciência quando existe a situação em que há uma entidade que é qualquer coisa, mas de uma forma muito singular, muito pessoal. Apenas um morcego, não é? What is like to be a beta? Apenas um morcego sabe o que é que é ser um morcego. Ele escolheu o um morcego porque o um morcego tem determinadas propriedades para nós são muito opacas, como a identificação através de, de ondas sonoras dos objetos, etc., portanto, ao ver de outra maneira. Uh, outro exemplo seria What is like to be, uh, o que é que será ser daltónico, que será o meu caso. Portanto, eu já percebi que a minha, o meu espectro de cores não é igual ao vosso. Portanto, isto significa que cada um de nós, como entidade, como ente consciente, como ser consciente, tem uma certa experiência do, do mundo, que, em princípio, um, não pode ser um, conhecida por uh, qualquer outra entidade fora de nós. E, portanto, esta singularidade da consciência, eu diria que é uma primeira propriedade muito importante. Porque, reparem, nesta altura o que se vai passar é que nós temos um, um fenómeno que apenas o próprio observador pode ter, uh, pode ter acesso, Estão a ver. Certo, portanto, certo. E, nesse sentido, isto é diferente de todos os outros fenómenos. Claro, não bem, porque eu, para ter acesso, por exemplo, a a eventos atómicos, etc., etc., terei que fazer experiências e os os instrumentos de medição dão-me esse acesso indiretamente. Mas, no caso da da, da consciência, eu não tenho qualquer possibilidade de ter acesso à experiência do squalia, quer dizer, da experiência interna, de cada uma das, enfim, das pessoas, por exemplo, que estão aqui a falar comigo. Isso uhum. está em princípio, não é? Claro que vou acabar com esta observação e passar-vos a palavra. E, por favor, calhem-me, <risos> um, uh, Claro que eu poderia arranjar aqui uma maneira uh, muito inteligente de tentar fundir as nossas mentes, não é? <risos> uh, 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 por exemplo, o Spock. Uh, é, era verdade, mãe Uh, o problema é que depois o que se passa é que, que onde, é, quer dizer, onde é que estão os limites da minha própria consciência? O que aconteceu é que há, digamos, uma espécie de metaconsciência formada por duas consciências e a coisa complica. Pronto. E este será um primeiro aspecto a relatar sobre o que é que pode ser consciência.
0: Muito bom ponto de vista e, e, e por acaso, gostei gostei particularmente dessa definição de de, de, por comparação e por imitação também, por um um lado, porque eu acho acho que se nós olharmos para a inteligência artificial, e vou já passar a palavra também ao Vitor, mas mas queria só comentar que se nós pensarmos na inteligência artificial, mesmo com essa geração de imitação, se calhar, por por imitação, se calhar não, não vamos conseguir enganar muito... Muita coisa, não é? Mas a a singularidade da máquina vai ser sempre nesse nesse aspecto, não é? Do do morcego e e até mesmo nós. A máquina nunca vai percepcionar o mundo, nem sentir o mundo, da mesma forma que nós, porque... Nós não temos sensores. não é? Nós, nós, até podemos dizer que são os mesmos sensores. Não é? Uma câmara é um sensor como se fosse um olho, mas não é. Uh, capta a luz de uma maneira completamente diferente. Há de ter estímulos completamente diferentes. Uh, um sensor de pressão é parecido com o tato, mas não é. Uh, porque nós temos outras sensações uh, que, que não conseguimos pôr todas lá. Por isso é só, só mesmo numa forma mais mecânica de input uh, do, do mundo, que é como nós percepcionamos uh, uh, as coisas para uh, que vemos e que, e, e que nos rodeiam, só aí já vai estar, vai ser uh, a base ou a matéria-prima para, para a definição e para a resposta que, que eu tenho, vai estar diferente, vai estar adulterada. Não sei, Vitor, como é que tu também vês este, este tema de, de, de Machine Conscience para ti? Como é que, como é que tu enquadras isto no <risos> teu entendimento? Que isto é uma coisa que claramente vai ser muito pessoal entre nós
2: todos, não é, Maurício? Acho que vai ser muito é, Sim, é, é, é de facto. Olha, o, o Chambers, que é um dos, um do, dos pensadores, uh, chama isto uh, hard problem. <risos> é, portanto, é assim mesmo a mesma definição do, do Chambers. E e de facto é um art, eu, eu concordo portanto, não, não sou o David Scherner, mas também concordo, que é um art problem eu acho que há aqui várias coisas uma, esta que o Paulo estava a dizer em que eu concordo com isto, portanto, só a própria pessoa é que é que, tem, é que sabe que é consciente tanto eu imagino, Marco, que tu sejas consciente eu <risos> muito espero que sejas acreditas, é? mas não tenho provas não, não sei, só tu que não é que sabes se és consciente ou não okay. E eu acho que isto dificulta ter-se uma teoria sobre, sobre a consciência, porque de facto só o próprio é Excel. Contudo, há várias teorias, portanto, talvez já que falei do Chambers, portanto, há aqui uma ideia, podemos, a ideia dos nobies do, do Chambers, portanto, aquela, a aquela ideia não materialista e a, e a do, do talvez o principal O Paulo Adirá, talvez possa ser dito o céu do maior filósofo de ciência, o Emmet, um, o Daniel Emmet, que, que tem uma teoria do, do funcional, ou materialista, podemos chamar assim esta esta ideia Danet, é o isso é, sim sim a ideia a ideia materialista do do, do, do Danet, não é? uh, no fundo tem a ver com uh, bom, que a consciência resulta da máquina da máquina de cérebro, não é isso nós formos ver se nós vamos uh, seguir a ideia do, do Daniel não é uh, bom isto promete não é promete alguma coisa em termos do, do que poderia ser a ideia de uma máquina vir a, vir a ter a consciência um dia, não é? Portanto, no fundo, ela resultaria, de, 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 seria uma funcionalidade emergente da própria máquina, dito assim, okay. uh, desta, desta forma. Se vamos pensar no Dennett, no, DENET, no, no que, que eu estava a dizer. Hum. Mas isto é apenas uma teoria, não Porque estamos aqui... A, a falar de outras coisas, portanto, tipicamente a consciência, temos uma parte de, de auto, autoconhecimento, acho que podemos dizer assim, e isso, bom, talvez seja fácil imaginar que uma máquina possa ter autoconhecimento, é uma questão de, de sensores e ter uma representação dela própria. A questão do polo é mais, bem mais complicada, é? porque quando estamos a falar de, de, deste tipo de coisas, eu já não tenho bem certeza se... Se poderíamos ter uma, uma máquina, nota que, que já assumi que só estou a falar da minha própria consciência, não posso. <risos> portanto, está a falar das consciências em geral, não é? em geral é, que, que venha a ter qual, e, portanto eu não tenho certeza se isso se, se será possível. Eu acho que ninguém pode ter, na, na verdade. A não ser, eventualmente, agora ironizante, para terminar esta intervenção, a própria máquina. <risos>
0: Pronto, é, é, realmente é um, é um bom ponto, e, e, e agora, é, somando que se ela estiver a imitar, não é? Será que ela depois responde à pergunta é, com consciência de, 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 do impacto dessa resposta ou simplesmente numa, numa imitação do que é que seria a resposta certa para, para essa pergunta? Não é? Será que ela toma consciência da resposta que está a dar isso? Isso realmente também é um, é um bom ponto. Mas, então, uh, o que é que tu achas então também hum. para ti uh, deste,
3: deste, deste ponto, no ah, fundo? Eu estava a tentar ouvir os vossos comentários, estava a tentar pensar, vocês estão aqui a dizer que eles não têm sensores, uh, as máquinas estão lá dentro do data center, etc. E, e a pensar, bem, esta malta se calhar está a se esquecer que nós estamos a meter aí na rua uh, o self, self, self-driving, não é? Okay. carros, drones, etc estamos a meter uma série de equipamentos aí na rua com, com alguma capacidade de processamento a sério será que eles um dia vão chegar à conclusão que hum, pá, são escravos dos <risos> humanos de um lado imagina para imagina que os drones diziam estou farto de andar aqui, estamos a destruir-nos uns aos outros pá, e, se, calhar, se calhar quem nos está a mandar destruir são aqueles tipos que estão ali embaixo e se nós nos enganássemos e, e limpássemos o sebo ali àqueles que estão ali sentados no, no, a comandar a guerra, em vez de estarmos aqui a perder tempo a amantar-nos uns aos outros, né? e e, portanto, e, carros, e os carros na rua, né? e portanto, uh, como é que nós nos protegemos destas coisas, ou, ou que, que conforto é que podemos dar aos nossos ouvintes, que quem está a conduzir neste momento a evolução do, da inteligência artificial está, está consciente também uh, destes problemas.
0: Eu vou vou pegar nesse ponto e vou já passar passar a palavra ao Paulo mas vou só só acrescentar um um comentário que é, eu efetivamente entendo, é uma parte que eu eu me debruço bastante sobre quando, se algum dia, as máquinas tomassem consciência, e essa consciência fosse como estava a dizer o Vítor, uma consciência emergente, que nós não controlamos vamos acrescentando funcionalidade e complexidade ao problema, até que um dia ela, ok, tem consciência de tudo o que estou a fazer tenho consciência do, do meu meio do, e do impacto das minhas ações. Tomei consciência de, de, de ética, como nós temos a ética, quer dizer, ninguém programou isto, ninguém intencionalmente fez isto, mas de momento para outro ela tem um código de ética que é dela, tem um, um, uma conduta e questiona as suas próprias ações, já não são comandos, passam a ser decisões. A partir desse momento, um, o, meu, o meu maior receio é que interpretação é que a máquina tem por exemplo, do carro autónomo, versus se o ser humano acordasse a meio do século XVII ou século XVIII e, e pronto, infelizmente, era uma das das partes da da, da raça humana que estava a ser escravizada. Se acordasse naquele momento... Isto não é o caso porque eles tinham consciência muito antes de de, 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 de 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 terem sido escravizados, mas será que que eles, se acordassem naquele momento, olhavam e diziam, pronto, a minha existência toda foi para servir estes outros, neste caso agora, humanos, e ser escravo deles, e, e, quais os, e depois o nosso código de ética será incompatível com o, a consciência dessas pessoas. Mas só a partir do momento em é que ele tomou consciência é que, que o nosso código de ética entra. Isso eu acho eu acho que há, há aqui problemas que transcendem, não é instantaneamente eles atacarem os humanos, Uh, bem, acho que há mais toda uma discussão ética uh, do próprio ser humano para com aquele novo ser que ganhou consciência e que nós andávamos, se calhar, a maltratar antes de ele ter consciência não sei, uh, Paulo, se já te conversaste também sobre este tema de emergente de, de consciência e o que é que aconteceria ao ser humano e à máquina nesse, a partir desse momento a dinâmica muda, não é?
1: Cruza, claro, cruza, cruza com, uh, aliás, para dar um bocado mais de força e até para responder ali ao ouvidor por causa do Benham <risos> uh, reparem o problema uh, iremos a esse ponto mas gostaria de uh, ir um pouco atrás e uh, perceber o seguinte o problema coloca-se da seguinte forma quer dizer uh, se existir uma teoria ou se vier a existir uma teoria que permita um, simular, criar produzir uh, uma entidade consciente não é? quer dizer, consciência num, num substrato não há uhum. então nunca se, essa, essa teoria será capaz de prever quando, como não é? em que circunstâncias é que isso vai acontecer é, isso que, é para isso que servem as teorias se não fizer isso não serve para nada não é uma teoria, é uma descrição etc. Bom, uhum. agora imaginemos que é um problema fundamental do ponto de vista do reconhecimento empírico quer dizer na observação e reconhecimento de consciência uh, é que eu penso que há porque, reparem, o teste Turing. Para começar, o teste Turing, acho que toda a gente conhece o teste Turing, é? portanto eu tenho um juiz, não é? alguém que vai avaliar e que, perante duas expressões de inteligência, uma vinda de uma máquina, outra vinda de uma pessoa, vai tentar avaliar, de acordo com aquilo que recebe, não é? de formas separadas, normalmente em texto, não é? mas pode ser neste momento em qualquer coisa, música, literatura... Imagem, filmes, arte, exatamente, vai tentar avaliar o que é que foi feito por uma máquina e o que é que foi feito por um humano. E a ideia do Turing era: se eu não conseguir distinguir, então é porque a máquina se tornou equivalente ao humano e, por conseguinte, tem as mesmas propriedades. Por exemplo, é consciente, embora ele Sim. tivesse pensar só em inteligência. Inteligência, portanto, no sentido de resolver problemas, de fazer coisas, etc. Então. Um, Bom, mas o problema é que se calhar o teste tem, tem em si mesmo um problema, e o problema que eu, vou, que eu vou indicar é o seguinte, é que alguém tem que mostrar que o, o juiz é humano, quer dizer, que tem a capacidade, que tem a, 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 digamos, a dignidade, vou usar uma palavra ontológica, portanto, do ser, uhum. não é? E, do ponto de vista do conhecimento, tem a dignidade, tem a autoriza- autoridade, essa aqui é a palavra certa, tem a autoridade para dizer isto é uma máquina, aquilo é humano. Bom, isso significa que tem que haver um teste de Turing para esse uh, uh, juiz. Por sua vez, é feito por outro juiz, precisa também de um teste de Turing, estamos aqui num processo recursivo é e o teste, na verdade, é indecidível. É. Isto é um problema. É. Ah, e já agora acrescento, uh, cruzei-me aqui há, alguns, há algum tempo, com um paper feito por dois cientistas, penso que sul-coreanos, cientistas da computação, que mostraram, claro, que tem um conjunto de supostos, uma certa definição de linguagem, etc., que se substituirmos o juízo humano por uma máquina Turing, o teste é indecidível, é computacionalmente indecidível. E estas coisas sugerem fortemente que eu tenho aqui um problema qualquer do ponto de vista da identificação empírica da existência de consciência. E isso levou-me a acreditar que, uh, isto, portanto, que seria completamente impossível humanos uh, produzirem máquinas com consciência.
3: Este não Ao, quando... ao ponto de duvidar se esses dois, uh... quer dizer, dois a... pessoas são mesmo pessoas.
1: Quer dizer, uh, de, uh, uh, o ponto seria que, como há um problema com a observação empírica, quer dizer, o que está a dizer, no fundo, é o seguinte, enfim, uma certa interpretação levada ao limite, que se eu nunca conseguir na prática observar uh, a existência de consciência numa máquina então não tenho teoria nenhuma que a possa prever, porque senão conseguiria, não conseguiria, é? porque, porque a teoria iria prever, bom, mas uh, não é bem isto, estava eu justamente a almoçar com um colega meu, que na sua sapiência e profundidade uh, o Klaus Gartner diz assim não, não, meu amigo, o que tu mostraste foi que, uh, acontecendo pode-se tu não faz saber nem como nem porquê <risos> pois é, okay.
0: é. mas pode acontecer, é. acontecer na mesma exatamente. Mas pode acontecer na mesma Só não me diste Só não, me diste, Só no não fundo,
1: soubeste, né? quer, dizer, quer dizer Não tens maneira de saber como nem porquê Bom, isso cria um, um problema complicado Que é, nós podemos ter Entidades sociais Que já estão Digamos, a ter comportamentos Conscientes, mas não fazemos Ideia se estão E, portanto, ainda por cima nós temos aqui sempre um um, um preconceito tremendo que é, como vocês fazem, como todos fazemos, que é as máquinas, não é? Quer dizer, nós olhamos para as máquinas como se fossem entidades automáticas que não são humanas, portanto, quer dizer, não têm a mesma dignidade que nós temos. E o problema é que podem vir a ter. E isso cria efetivamente uma relação de servo. Mestre, pois, é um problema, não é? Quer dizer, pode criar problemas éticos complicados. Um, agora vou-me calar.
0: <risos> não, mas, Paulo, assim. mas, mas adorei, adorei, adorei o ponto e, e, e o paralelo. Uh, nunca tinha pensado desse, nessa, nessa forma e, e até eu acho, eu acho que o modelo... Eu, eu tenho dúvidas que a consciência, a, a complex... Eu, mas depois, a parte aqui de uma hipótese e de algum bias meu que a consciência é algo ainda bastante complexo e na minha opinião a complexidade dos algoritmos e programas que nós temos ainda é demasiado simples apesar de termos algoritmos muito complexos não quero dizer que temos milhões e milhões de parâmetros mas temos parâmetros, temos abordagens temos a, a, a base de construção é um modelo simplificado com um ataque quase bruto ao, ao, ao problema, muito crudo, que não, ainda carece da elegância de uma abordagem mais generalizável que, que uh, pronto de uma definição, por exemplo, de Strong AI, uh, se, se pagássemos na, na, na definição do, uh, do, um, do John Searle. Uh, assim, eu acho, esta é a minha opinião, eu acho que é um problema que temos que ter consciência, mas que eu acho que ainda estamos longe. Não sei, Vitor, se tu, se tu também, também achas, achas isso e, e, e o, que é que tu, o que é que tu achas também, que queres comentar em cima do, 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 dos pontos que o, que o Paulo também, também colocou muito bem. Uh, é.
2: Sim, eu, eu concordo. Portanto, acho que o teste de Turing, que já lá vão muitos anos, 70 anos, <risos> né, 70 anos continua a ser uma ferramenta muito, muito importante para para nos ajudar a refletir sobre estes assuntos. E, e de facto, quando, se vocês estão acordados de testo o observador eh, bom, tem que imaginar o que é que está na cabeça, se seja do outro lado. E o que é que é a cabeça do outro, lado? Bom, do outro lado? Está uma máquina ou está um, um, humano. um humano? E, no fundo, ele tem um bem problema que nós temos quando estamos a discutir os assuntos da consciência. E, e, e portanto, eu concordo com isto que o Paulo uhum. uh, estava a dizer. Eu, eu também queria aqui dizer uma outra coisa, um outro olhar da, consci- da consciência sob o ponto de vista da máquina. Bom, nós sabemos para que é que a consciência nos serve, não é? Uh, 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 acho eu que sabemos, não é? Entendi. Entendi isto. Mas uh, uma outra questão é, é bom, se tivermos uma máquina que seja consciente, o, o que, o que é que isto nos serve? <laughs> para que é que isto serve à máquina? E qual é a diferença? Eu já agora aproveito para dizer que até mesmo no, no, no mundo da filosofia e não só no mundo da filosofia também da, da, que já houve ao longo do, destes últimos 20 anos o quer-se o isso é um assunto que não interessa Pai, é um assunto que não que eu, bom, não é bem a perspectiva do, dos, dos filósofos da, da mente não é? Portanto, claro não é? mas, mas um, bom, porque é que nós precisaremos ter uma máquina consciente? Porque o que é que isto será útil e já agora para nós não é escreve que, que não é que são dos donos das máquinas pelo menos por enquanto não é iremos chegar para uma altura em que há máquinas que são donos de outras máquinas, não é? Mas enfim, portanto, mas por que é que nós temos ter uma máquina consciente? Portanto, nós podemos por aqui algumas algumas ideias, não é? Portanto, uma delas teria a ver com a ética, mas uhum. depois também podemos discutir, Bom, mas precisamos de ética, de consciência para que a máquina possa seguir um comportamento ético. Uh, ou não, se calhar não precisamos. Calhar vamos calhar precisamos...
0: as regras, não é? Ah, <risos> as regras.
2: Mas, epá, bom, para quê? Para discutir uh, para perceber poesia. Bom, mas nós queremos mesmo que, que, que a máquina uh, perceba poesia. Para, para conseguir conversar connosco uma conversa mais profunda. Uh, bom, isso talvez, porque se calhar, uh, bom, pode ser uma, t- uma, t- uma conversa alegórica. Bom, de facto, eu, eu não acredito que consiga-se ter uma conversa alegórica sem se ter consciência, pelo menos sem se ter alguma espécie de consciência. Bom, mas é que estamos assim todos sozinhos. <risos> temos que conversar com máquinas. Uh, bom, talvez. Uh, na
0: China, na China já tens uh, companheiros artificiais, exatamente ah, por causa da solidão. Mas já evoluiu, já evoluiu.
2: Mas que nos serve aqui a, a consciência? Não é? E, e, agora, e portanto, eu agora, portanto, eu, eu acho que este assunto também não é exatamente claro. Uhum. Hum, agora, há aqui um aspecto que. Eu, quem está eu, eu a falar do, do, do Chambers e do, do Dennett, do. Quando, quando, enquanto dois, porque acho, acho piada esta discussão histórica entre os dois, e vez histórica, porque já tem pelo menos 20 anos em que eles andam à pancada uh, a discutir o que, é, o, o, o que é consciência, e algumas pessoas acham que eles dizem mais ou menos a mesma coisa, não é? Portanto, que, pronto, eu não estou. Ou seja, eu, por exemplo, o Dennett, não concorda com a teoria dualista dos zumbis, do que eu estava há pouco a falar, mas depois o próprio segue os zumbis. Portanto, <risos> diz que é uma que vergonha os filósofos discutirem os mas depois eu próprio discuto. E, e, portanto, agora, aqui a gente, por provocação aqui para o Paulo, isto, 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 não, é, 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 isto não é uma discussão, <risos> digamos, que, como dizia o outro, o quer <risos> Ou é uma discussão que devemos, ter, devemos, devemos nos preocupar. O que é que isto serve? Quer fundo?
1: dizer, se calhar iria claro. Uh, bom, eu digo o seguinte, um, eu penso que uma entidade consciente, que é o nosso caso, não é? Ah, porque também há filósofos que defendem que nós não estamos conscientes, quer dizer, estamos iludidos, é uma ilusão produzida pela máquina que é o nosso cérebro, etc. Bom, mas eu diria que uh, uma entidade consciente é provavelmente muito mais eficiente que uma não consciente, não é? Por isso, é, é basicamente isso que me estão sempre a vender quando dizem assim, ah, não, não, os seres humanos é que é a coisa, as máquinas são isso, não, nunca chegarão a não sei o quê, bom. Isso é porque há com certeza uma propriedade uh, que é diferente e diferenciadora. E eu diria que é a consciência. Aliás, é assim, o que me parece é que a consciência é mais uma propriedade integradora e unificadora, quer dizer, há um senso de eu. E nesse senso de eu, esse eu tem, digamos, uma certa, uh, um certo aspecto não computável quer dizer, uma, uma certa... Uh, uh, Volição, não é? Volição hum. no sentido de livre-arbítrio, mas não é bem. Bolição no sentido de vontade. Parece ter uma certa vontade que pode não depender de nada. Quer dizer, é uma coisa, como se diz, incausada. Isto é muito problemático, mesmo entre os meus colegas. Por exemplo, tenho um com quem fui recentemente à Grécia que diz com razão que o mundo deve ser determinista, totalmente determinista, ou que eu digo não, 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 tu não tens razão, porque isso não, não me agrada, o melhor argumento que consigo encontrar agora, mas o ponto é, mas o ponto é de facto, um, ter criatividade, ter capacidade de iniciativa, ter isto é, não há nenhuma programação, por certo, que consiga prever toda e qualquer situação. Como como se pretendia, por exemplo, com os modelos simbólicos, não é? Passamos aos modelos conexionistas, não é? Das das redes neuronais, exatamente por causa disso. Quer dizer, porque o mundo é de tal forma complexo que exige uma entidade, eu agora diria, consciente. É para isso que serve, não é? Hum. Se formos por aí, se formos por aí. Agora, em relação, se me permitem, à, à discussão entre o Dennett e o Chalmers... Portanto, o Dennett vai dizer que um, a consciência e todas as outras propriedades cognitivas são o resultado do funcionamento do cérebro e o Chalmers diz assim, não, não, isso é muito estranho, deve haver qualquer coisa na natureza que é uma espécie de protoconsciência quer dizer, uma espécie de átomos de consciência que se juntam de certa forma ou que ainda não são conscientes, mas se combinados de certa forma, então... Aparece a consciência. E ele e eu vou para o Chalmers se gosto mais. É, mais, é mais rico do meu ponto de vista. O <risos> que é que ele diz?
2: É mais interessante.
1: Porquê? Porque Chalmers, é? ele fala numa coisa que é o explanatory gap, eu, que é, portanto, que é, que é basicamente isto, não é? Eu tenho uh, neurónios, são muitos neurónios, tenho uma bioquímica muito complicada, tenho sinapses, ligações e aquela coisa toda. Um, ali tenho uh, eletricidade a correr tenho aquela coisa toda e depois digo assim, mas com estas propriedades como é que eu explico esta sensação de qualia, não é? De, de experiência consciente, como é que eu explico isso? e quer dizer, ninguém explica nada, não é? ninguém explica nada, eu posso é dizer assim por princípio eu vou achar que consigo produzir consciência a partir eh, de fenómenos bioquímicos ali, pronto Bom, agora eu tenho, tenho uma não sei se me permitem falar mais um pouco. Tenho uma metáfora para vocês que estive a preparar. Um uhum, tanto okay. de vigência, estas semanas todas. <risos> é a metáfora do piano e do pianista. Não é? uhum. Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que temos um piano e que há um pianista... Ou melhor, que há o sítio do pianista, mas o sítio está vedado. Não conseguimos perceber se está lá dentro de um pianista ou não. Pronto. Okay. Vamos também supor... Que por vezes o piano toca e que nunca vemos entrar um pianista, nem sair, é assim uma coisa estranha. E ouvimos música e aquilo é uma coisa fantástica e tal, e entretanto alguém uh, uh, coloca a hipótese: bom, esta música tão bonita, esta expressão de consciência, de espiritualidade, dos mais altos valores uh, uh, humanos, Bom, de certeza que tem que ver com o piano, é o piano que produz aquilo, não é assim? Portanto, é assim que se eu tirar uma corda aquilo vai, a música fica alterada, portanto, tem que ser, tem que ser o piano, o hardware da música é o piano, não é assim? E depois vem um outro tipo e diz assim, bom, e mais, e mais, aquilo tem uma ranhura e eu posso lá meter umas pautas, não é? Que são o código da música, e daquelas pautas estão a ver, isto até tem uma programação, é claro que é o piano. E vem um outro tipo e diz assim, não, 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 calma aí, é um pianista. <risos> o pianista é que toca o piano, mas quer dizer, ninguém vê o pianista, isso é uma hipótese um bocado absurda, não é? Como é que eu uhum. posso ter acesso ao pianista? Não, não há pianista, etc. Bom, o que é que eu sugeria? Sugeria é o seguinte: são as duas coisas, tem que ser as duas coisas. O que Schalmer está a dizer, no fundo, é que o pianista é um tipo de fenómeno diferente do piano. Okay? Uhum. E o problema é que nós estamos habituados sempre a ver as coisas muito baixo para cima, quer dizer. Há ah, os componentes fundamentais da matéria não é assim acho as, que for não é pode ser Mas as cordas a teoria das cordas pode ser outras coisas mais complicadas as cores pode ser os átomos bom enfim existem lá um os, desde os gregos que a gente considera que que é essa a coisa e depois aquilo tudo bem combinado vai por ali fora, hierarquicamente, até, até que chega cá acima e encontramos o homem em todo o seu esplendor, a consciência, etc. Mas há uma outra hipótese, que é esta. Que é de que uh, a consciência é um fenómeno, uh, é qualquer coisa que começa de novo. Estão a ver? A melhor, o melhor exemplo que eu posso dar disto, a melhor imagem, se eu assim, imaginem um, um, um sistema matemático, como sabem, tem os axiomas não é? Uhum. E uh, há níveis de axiomas, não é? Vamos ver. Há hierarquias de axiomas. Há os axiomas mais abaixo no sistema, depois aquilo sobe para ali acima com vários teoremas a serem demonstrados. E ao nível de um dos teoremas aparece outro axioma uh, associado, vão ver. Neste sentido, quer dizer, uh, voltando outra vez ao piano e ao pianista. Para haver música, tem que lá estar um piano. Para haver consciência, tem que lá estar um cérebro. Ok? Uhum. Mas... Para haver comportamento consciente, para além do certo, tem que lá estar outra coisa, que é a consciência. E as duas coisas estão relacionadas por isso. São independentes, não é? Como se fossem, digamos, dois aspectos das leis da natureza diferentes. Ou seja, como se... Terminando. Como se a consciência fosse uma espécie de lei da natureza que aparece só a um certo nível. E eu acho que essa é que é a coisa. Essa é que Portanto, eu, eu... tu és
2: um, um dualista, Paulo. És o que chama...
1: As pessoas vão maluco ou um adultistas, assim, é Não é verdade? É, sim. Eu diria que ah, eu, eu, eu vi uma vez um fulano, um, um pessoa de um filósofo, pessoa de filosofia, numa conferência que falou na fundamentalidade. Fundamentalidade é a ideia de que há propriedades mais fundamentais que outras no universo. Não é? E nós consideramos sempre as propriedades fundamentais ao nível fundamental da matéria, cá embaixo. Ok? E depois temos as leis e depois a gente conseguiria derivar aquela coisa toda por ali acima até chegar à consciência, não é? Que é provavelmente a coisa mais complexa, e estranha <risos> e mágica, se quiserem. Conhecemos. E abstrata. Mas o que ele estava a dizer é que não, não, não. Há níveis de fundamentalidade. Por exemplo, quando há um salto das coisas inanimadas para a vida aparece mais um nível de fundamentalidade então aparece outra propriedade nesse caso seria a propriedade da vida como qualquer coisa que integra a, 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 naquele caso as proteínas e o carbono aquela coisa toda aquele nível estão a ver e portanto pode haver outra mais acima, agora claro se eu tirar de lá o cérebro não há mente, uhum. não há consciência óbvio, claro que não se eu tirar o piano o que é que o pianista faz? nada, zero, não é? tirar o pianista, o piano também não vai tocar, mas pronto esta seria a minha minha metáfora. gosto da metáfora (risos)
0: não, gostei, gostei, confesso Paulo, gostei bastante da metáfora e realmente eu acho acho que parte da discussão, eu já passo a palavra ali ao Zé Tó mas também para comentar, não só a metáfora mas também acrescentar a opinião dele, mas eu eu, eu só, só digo que e, efetivamente, acho que nós discutimos demasiado tempo, no ponto de vista da consciência nas máquinas, uh, exatamente a parte do secret sauce esquecemos-nos que, se calhar, a uh, é consciência no, no, no humano, tem, é, um, é um olho mágico, não é? um olho secreto que ninguém ainda conseguiu entender. Uh, e então andamos à procura do secret sauce que nós temos para a, na, 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 aplicamos a mesma coisa ali e usando a tua metáfora seria o equivalente a dizer, pronto, então entendemos o pianista agora vamos trocar o, instru, o instrumento e meter uma guitarra e o pianista vai fazer exatamente a mesma coisa, mas realmente se calhar o secret sauce do pianista não toca não, a guitarra, só, não é?
1: Eu converto para tocar piano e guitarra, coisas diferentes muito diferentes né? Exato. mas pronto Pois, mas é isso mesmo, é que nós, nós conseguimos resolver, se, se houvesse
0: mesmo um secret sauce humano, não é, é que, que era o pianista que ninguém, que ninguém estava a encontrar na tua metáfora, quer dizer Sim. que agora pegamos nisso e aplicamos no, numa máquina, que seria passar do, do, do piano para, para uma guitarra ou para uma trompete e dizer pronto, o pianista vai, é, é o mesmo, pronto, a consciência é a mesma, a coisa que nós não estamos a conseguir entender quando a entendemos de um lado, Vamos transportá-la para o outro e vai ser, é o mesmo ciclo de sócio da vida. É, é exatamente mas, igual.
2: Deixa-me só ser aqui um bocado advogado do diabo. <risos> uh, eu, eu, não tô, eu não sou reduccionista, nada é que se pareça, não é? <risos> nem, não, nem sou particular uh, fã do Derek, nem nada é que se pareça. Nem, mas uh, o problema todo aqui do, do, das teorias do, 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 do Chalmers, uh, destas teorias que eu estava aqui a uh, adjetivar de duais, não é? ou dualistas, podemos dizer assim, não sei qual é a expressão, mas é que depois falta a prova. Portanto, é a tal zona uhum. do pianista, não é? Verdade. Mas é onde é, é que é do pianista? E não, não está provado que haja uma zona do cérebro não é? onde haja consciência. Portanto, aliás, nós, aliás, temos uma dificuldade muito grande. Porquê? porque Porque o, o cérebro tem os tais 100 bilhões de neurónios, não é? Uh, enfim, um pouco mais... De sinapses Portanto, temos mais, maior número, mais sinapses do que temos neurônios Não é? e, mas pela de a inteligência é? ficar pelas pela sinapses Mas, é, bom, seja como for O cérebro existe fisicamente E, e portanto, o que, o que se, se nós é, Não tivermos o cérebro Portanto, não temos mente Ao dito de outra forma o, o que é que é a mente? Bom, a mente se quisermos, é a produção de uma máquina que podemos chamar cérebro. Portanto, a mente é aquilo que o cérebro produz, digamos assim. Bom, então, seguindo esta, esta, esta lógica, então a consciência também há de ser algo que, que resulta do funcionamento do cérebro. Hum. E, e pronto, eu penso que estou aqui a traduzir um bocadinho a, a ideia do funcionalismo e do materialismo hum. uh, que que é defendida por outra outra corrente. Contudo, tal como estava aqui o Paulo a dizer, as teorias do do, do Chalmers são mais atrativas, porque, porque, no fundo, nós também temos a certeza que que há coisas que nós temos que são operativas, se calhar eu tenho a fazer uma conta de de somar é uma coisa operativa, e há outro uh, tipo de pensamentos, eu até estava há um bocado a falar da poesia, não é? Portanto, que se calhar são menos operativos. Uh, e, bom, e daí eu percebo. E gostei eu também, já é para dizer que gostei imenso desta, desta, desta metáfora do, do, do pianista. <risos> música, temos <risos> música. Música, não é? Portanto, a gente sabe que sou um pouco no não é? Olha por acaso. E não hoje <risos> de manhã tive a ouvir um, um piano. Então, portanto, já agora só por curiosidade. <risos> Mas.. Mas, mas a, a, a verdade é que é, é, um, é um bocadinho difícil justificar que haja uma zona do cérebro uh, uh, em que se faça um taco para a consciência, dito assim. Não? Portanto, como é que podemos fazer isso? Okay. Uh, não não sei. Isto tinha uma certa piada, até podemos classificar os gajos mais conscientes os menos conscientes com, com tacos, não é? Uh, já agora, também deixa-me só dizer vou, vou falar aqui de uma outra coisa que, que um autor que eu tenho vindo a acompanhar curiosamente comecei a lê-lo ao contrário. Que eu, não sei se já foram falando do Jeff eu, eu já falei aqui sobre aquele propósito das ideias do Ernesto Costa.
4: Uhum.
2: Uh, não sei se estão acordados. Eu estava a dizer, é pá, isto realmente as redes neuronais artificiais imitam mal. Os neurônios, porque descartam uma série de de coisas que não existem. compacidade biológica que não não dá uma piada no modelo. Naturalmente, nunca. Eu tenho estado a seguir este este autor. Comecei ao contrário, por ler o o livro mais recente. Agora estou a ler o livro mais antigo, que que já agora se chama. Vou mostrar. On Intelligence, aqui. Vou mais ou menos aqui, quase no final. Epá, mas isto também. É, Ele defende uma teoria do cérebro bastante interessante. É, que é uma teoria de que o cérebro funciona de forma preditiva. Hmm. Predictive e, portanto, processing. É? Predictive processing, é isso? Predictive processing, não é? E que tudo. Uh, isto é uma teoria muito radical, na minha perspectiva, não é? Mas, uh, bom, e tudo isto. Uh, 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 tem a ver com o funcionamento do cérebro prever o que, o que é que vai acontecer a seguir. Por exemplo, nós somos criativos, por exemplo, que é umas, umas coisas também, ao, ao lado da consciência, que é difícil perceber o que é que, porque, o que é isto, é a criatividade, porque prevemos coisas que não fizemos antes, com base na experiência passada. Portanto, o nosso cérebro está sempre a antecipar o que é que vai Fazer, não uhum. funciona no presente, mas funciona no que é que vai fazer a assim. seguir. Uhum. E o que é interessante é que isto também pode dar uma ideia do que é, do que, é que poderá, ou poderíamos ter aqui uma teoria uh, preditiva da consciência, digo eu assim. Ou não? Também, também queria lançar mais esta acha para, para a nossa imensa fogueira, não
0: é? <risos> <risos> Bom ponto, bom ponto. <risos> não, sei, não sei, então, uh, queres deixar
1: deixa o Paulo. Uh, pronto, isso isso até vem um pouco da. Isso é uma. O Predictive Processing, se não estou em erro, é uma resposta do Andy Clark, já há algum tempo, sobre a ideia de, do inactivismo, quer dizer, a ideia de que uh, o mundo exterior, um, isto é, que a consciência se desenvolve, de certa forma, um, em interação sempre com o mundo exterior. Quer dizer, não é assim uma coisa totalmente interna, ou no caso dele, ele estaria a dizer tão interna quanto isso. Um, e é engraçado porque, já agora, quando eu, exatamente por causa do, do podcast, dos meus interesses sobre artificial e a inteligência artificial, é sempre muito interessante ir ver as teorias, e até as antigas, por exemplo, a fenologia aquela coisa toda, que estão a pensar em humanos, e na consciência humana, e tentar aplicar isso à inteligência artificial. Quer dizer, é porque a certa altura, não é? Por exemplo, se eu digo assim, a consciência é uma propriedade que resulta de forma emergente muito por causa da interação entre o cérebro e o mundo externo. Bom, isso aplica somente à inteligência artificial, não é? Claro. E por conseguinte, eu esperaria... Ah, e mais, quer dizer, lá está o explanatory gap. E se redes neuronais, que somos nós, não é? Quer dizer, dizer, somos muito mais, não é? Uma vez estava com com o mestre, o professor Simões de Fonseca e e ele disse, tenha cuidado que uma rede neuronal não é o cérebro. (risos) (risos) Quer dizer, o cérebro é outra coisa. Muito complicada, muito diversa, etc. Bom, mas de qualquer forma, quer dizer... Vou-vos falar uh, no GPT-3, uh, uh, né? uh, que agora é 4, não é isso? Uh, e então, uh, eu descobri um livro que foi escrito por alguém que fez uns inputs no GPT-3 e ele a seguir devolveu os outputs, ele editou aquilo um bocadinho, claro, mas eu quero crer que houve grandes manchas de, do texto que foi produzido pela inteligência artificial que não foi editado. E mais, inclusivamente, fui ler... Uh, 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 os comentários de alguns filósofos sobre o GPT 3. Devo dizer que não foram muito elogiosos, foram sempre naquela coisa ter um preconceito de ser assim, ah, e tal, isso é bom, mas claramente se percebe que é uma simulação, não sei o quê, ou erros, etc. Pronto. Muito bem. E então eu li esse livro, li partes dele, e há lá partes de grande profundidade, que eu digo assim: Epá, isto devia ter sido escrito por mim ou por outro tipo qualquer é muito melhor que eu. Essa é que é a coisa. Portanto, a pergunta, se calhar, para um teste, digamos assim, é, no futuro, é dizer assim, esta coisa que eu estou a ler, ou que eu estou a ver, podia ter sido feita por um humano em muito mais inteligente que eu? Se calhar podia. Então, quer dizer, como é que eu agora vou lidar com isto? O que eu quero dizer com, com, esta, com esta conversa toda é fundamentalmente o seguinte, é que uh, nós Queremos sempre que a consciência é uma propriedade que aparece, não é? emerge e fica. Não é? E aquela entidade, a partir daí, é uma entidade consciente. Mas pode bem suceder que a consciência apareça por momentos. não é? Aparece por momentos, depois desaparece. Quer dizer, é uma propriedade que, digamos, como nós estamos a fazê-la, ou como nós estamos a construir entidades que poderiam eventualmente suportá-la, Uh, é intermitente não é? pode ser uma hum. coisa intermitente e portanto não me admiraria que um dia deixasse de ser intermitente e passasse a ser uma coisa uh, permanente mas uh, o, o ponto é poderemos estar perante uma entidade consciente e nem sequer perceber isso porque depois ela comete um erro infantil e nós ah não, não isto, isto não, não, não está e, e mais, quer dizer, e eu diria o seguinte como há neste momento uma, uma grande sofisticação na produção de linguagem natural, não é? a linguagem natural é exatamente aquilo que nós utilizamos para anunciar a nossa consciência uns aos outros, ou não é?
0: E a pegar exatamente nesse ponto, que era que nós, por acaso, curiosamente, na conversa ainda não tínhamos chegado lá e estava a achar curioso: que nós, nós, será n- n- nos processos cognitivos, até mesmo no ser humano, hum, o desenvolvimento linguístico é uma das coisas mais importantes da da nossa infância até porque condiciona o nosso comportamento uma uma criança tem um conjunto de anos onde consegue desenvolver a língua se não o fizer nesse, nesse, nesse espaço de tempo Uh, é um problema psiquiátrico bastante grave. Ou cria, cria, cria uh, comportamentos, cria, cria uh, pronto, nós depois classificamos isso como doenças, mas, mas para todos os efeitos são, pronto, são, são, são distúrbios mentais uh, que são inerentes à ausência de uma, de uma, de uma linguagem, principalmente quando inserido num, num, numa sociedade onde é, 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 é a moeda de troca. Uh, entre nós todos, uh, trocamos trocamos palavras, não é? Isto, isto é o que nós fazemos para, para, para nos exprimirmos e, e para nos entendermos uns aos outros. E a consciência, não sei até que ponto, não estará exatamente ligada com tem isto. Estar. Tem que ah, Será que existe consciência sem língua, não é? Sem, sem desenvolvimento, de, pelo menos de uma. Temos várias línguas, não interessa à base, não é? Isto, pois é, é quase, é, é, é só um meio, mas tem que existir pelo menos um desses meios para depois nós desenvolvemos a consciência e será, se isso é a base para o ser humano ao falarmos a fazer isso nas máquinas será que não estamos a construir a base para mas as máquinas já falam entre elas por isso elas já tinham, já era possível eh, elas comunicarem-se nós, nós desenvolvemos uma framework humana de, de comunicar, que nem sequer é universal, não é? Porque nós podemos agora uh, falar em, em, em chinês aqui, não sei se vocês falavam chinês, mas uh, eu não falaria, por isso eu estava fora desse, de, do acesso a essa, uh, a essa, essa parte da framework. Não é? Tínhamos, se fôssemos falar em inglês, uh, já, já se calhar estávamos no,
3: numa framework um bocadinho mais, mais perto do, do universal. É, seja, mas, então. mas, ah, desculpa, e, e, e para além desta, desta capacidade de comunicar, é? desta interface, vocês Sim. não acham também que há aqui um papel muito importante que é a capacidade de reprogramar, de, de influenciar, de ensinar claro. e das máquinas evoluírem? Bom ponto. Ou lá estou eu a usar atrás da palavra máquina, mas pronto. Influenciar. influenciar, claro. Bom ponto, bom ponto.
0: É. Isso também nesse, é, é, é... Mas isso depois então estamos a chegar a vulnerabilidades. Ao cá estávamos a ver, e o Paulo definiu isto, como o, o, a consciência, quero dizer, não é isto, a consciência, como uma 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 vantagem, não é, um, uma coisa que se nós temos isto como o nosso secret sauce que nos torna únicos, eventualmente a máquina também tem também tem isso, mas depende do ponto de vista. Eu duvido muito que neste momento da maneira como nós usamos as máquinas, que nós porque nós temos certeza que uh, o ser humano que escraviza outros seres humanos Gostava gostava de os ver como objetos e não como seres conscientes. Porque a partir do momento em que eles têm consciência, muitas das coisas que que lhes facilitaram a vida deixam de ser possíveis. porque Ou ou, ou é um sociopata, ou então a sua própria consciência, o seu código de ética, vai vai impedi-lo de exigir e fazer e usar aqueles objetos porque deixam de ser vistos como, como objetos. Por isso, até certo ponto, não sei se o ser humano da maneira como usa as máquinas, vai estar assim quer que, que, que essas máquinas desenvolvam essa consciência. Agora, do ponto de vista evolutivo, é o próximo, não sei se é o, vou dizer é o próximo passo, não, não, é, não é necessariamente o um próximo passo, mas é claramente um, uma etapa dentro do, do, do caminho que estamos
2: a desenhar. Deixa, deixa-me também só dizer uma coisa acerca pois. de linguagem. Também é um bocado parecido, acho, acho curioso esta uhum. ideia da linguagem. Também, também é um bocado parecido com a consciência, porque também não... Não temos ainda bem a certeza de que, ou pelo menos não se sabe, que nós pensemos pense com linguagem. Portanto, aquela é ideia é que podíamos ter aqui uma espécie de sistema operativo, olha, ah. está, não tínhamos o pianista, mas se calhar tínhamos, como é que eu é ia dizer? O, 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 a pauta? No fundo, a pauta. A pauta. Tínhamos ali uma coisa de qualquer, não é? Portanto, é é mas é uma questão interessante e agora de repente até me até veio aqui à memória o Vincent Stein. E o seu tratado de filosofia da linguagem, como é que se chamava? Eu não quero sair o Tractos, talvez, algo parecido. é a segunda, é as investigações filosóficas. Bom, enfim, o Vicente Sain, que o personagem curiosa que conseguiu contradizer. Antes de morrer conseguiu contradizer o que tinha defendido até de doutoramento, o que, o, que, o que eu acho que fica, fica, fica muito bem. Não é? não. <risos> Mas é, epá, não há prova que se pense com, com linguagem. Portanto, nós não temos uh, as coisas arrumadas dentro, Provavelmente, não é? E, e, e portanto, uh, a linguagem por si só provavelmente também não constitui uma, uma, uma prova de consciência. Ou seja, eu posso estar a falar com a Sofia. Não é? portanto ou, ou posso estar a, a, a falar com ou até, ou até posso ter o GPT-4 a escrever um, 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 um romance e, e isto talvez não seja suficiente não é Dito assim para se que haja uma consciência que haja ali uma ideia de, vamos lá ver neste é fundo porque eu imagino que vai escrever uma coisa qualquer também ideia de fundo tem uma mensagem Como é que é dizer? Bom, cá estamos nós, não é? De forma materialista, não é? Mais uma lenha para a fogueira, não é? Sim, claro, claro. Mas o que
1: eu eu tenho pensado é o seguinte, é que é um bocadinho ali seguindo o Mark António, quer dizer, é que evolutivamente, não é? O que vai acontecer é que a sociedade, e de forma muito rápida, vai estar impregnada de comunicações entre inteligências artificiais e seres humanos, e até mesmo entre entre as inteligências artificiais, por exemplo, no sentido de que vão haver inteligências artificiais que, por exemplo, precisam de consumíveis e, portanto, vão negociar com outras inteligências artificiais que vendem consumíveis e depois os humanos apenas dizem que sim ou que não, enfim... E, portanto, isto é quase como que uma situação em que há uma espécie alienígena que está a aparecer na Terra e nós estamos a estabelecer uma comunicação com ela. Ou seja, eu, ao contrário de alguns colegas meus, embora diria que não muitos no centro e há um ao ou outro, quer dizer, acho que neste momento é inevitável a emergência de, de inteligência artificial e, muito possivelmente, consciência. Hum. E, então, certa, e nós vemos isso também nos filmes de ficção científica, não é? E nas séries e por aí fora, não é? Por exemplo, estou me a lembrar do Carbono Alterado, hum. excelente série, onde as inteligencias sociais, aquilo é tudo trivial, quer dizer, e é isso que vai acontecer, vai ser trivial. E então, se, ela é consci- se esta entidade é consciente como eu ou não, é o CARES, mas com uma diferença, com uma diferença que é o CARES, mas eu vou ter sempre proceder de forma correta. Porquê? Não é só por causa da consciência da, da inteligência artificial, é porque é isso que é preciso fazer do ponto de vista, digamos, mais geral, humano e, e, por exemplo há casos, não é? Até de crianças, porque são, enfim querem expressar mais a sua agressividade jovens, etc. Tratam mal a Siri, não é? Uhum. Não devem fazê-lo, porque isso precisamente quer dizer, é tentatório daquilo que é a ética e a conduta humana corretas, não é? Portanto, é esse o ponto quer dizer, o nosso mundo vai ser enriquecido por uma nova entidade, não é? E nós temos sempre de proceder bem, no fundo, quer dizer, a ética tem um valor mais geral, é essa a ideia. Pronto, é isso. Portanto, quer dizer, às tantas não vão... Ah, é consciente ou não, não interessa. A questão, a verdadeira questão é estás a proceder bem ou não. Essa é que é a questão. Isso é muito humano. Isso é muito humano. Muito humano, claro. No fundo, é humano que passa a ser... Até se fala em trans embora seja outra coisa, não é? E também vai haver isso, exatamente, que é uh, o cruzamento fisiológico, não é? De entidades oficiais com seres humanos, claro, não é? Ah,
0: sim. Os, sonhos, as... isso, não é? Sim, isso é outro, outro ponto onde muitos humanos, se calhar, já, já andam a sonhar não é? com, com isso. Mas então, uh, também estamos é, a começar só, a chegar só ao para, final, mas é, últimos, é, só para últimos para terminar, comentários...
3: Sim. Só para terminar aqui nesta dicotomia do, do pianista, e voltando à metáfora, um, <risos> qual é o papel aqui do, da pessoa que está a ouvir? Ah, e, claro. e já agora, introduzindo aqui a questão da ética e do fazer bem, quem é que está a criar as regras do que é que é aceitável o pianista estar a dar ao ouvinte?
1: Ora, eu, eu que diria é o seguinte, é, o papel da pessoa que está a ouvir é de certa forma, ajudar o pianista a tocar melhor, não é? Neste caso, estamos a falar de incidenciência artificial, porque, claro, há os bias, não é? De, de, uhum. As sociais, de facto, que retiram o que, que há pior na humanidade, mas também retiram o que há de melhor. Uhum. Não, as duas coisas, bom. Por outro lado, o que eu diria é que, uh, bom, é como a cultura uh, procede, não é? Nós, durante milénios, que fizemos... fizemos uma evolução, quem que tivemos de construir regras para poder viver em conjunto. E é exatamente a mesma coisa que vai acontecer aqui. Quer dizer, eu penso que é pelo comportamento, não é tanto por uma espécie de codificação de uma ética programada, embora a ética possa ser construída como se fosse um, um programa, uma lista. Mas claro que sendo regras, também são mais princípios, não é? São coisas que se interpretam, são diretivas, uh, sei lá, de, uma das coisas que nós discutimos muito já agora no Reading Group da Ciência Artificial, lá para os dois lados, para o Centro de Ciência uh, das Ciências, é a ideia de que uh, deveria de haver uma carta de direitos humanos digitais, mas o que eu estou agora a ver, depois digitais no sentido de os humanos, estão a ver? Uhum. Uma das coisas seria, eu não quero ser julgado por máquinas, por exemplo, num tribunal, ou, por exemplo, para ter acesso a um crédito, ou assim, pronto. Isto, aliás, é uma coisa que até foi introduzida pela... Ajuda-me, Vítor. O Vitor está a mim. A Suzana, da Universidade de Coimbra. Não, 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 não. não. A senhora que se está a doutorar... Uh, Ana ah, um, 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 Albergaria. Exato, que está a doutorar-se precisamente no impacto da, da inteligência artificial nos direitos humanos. Bom, mas o que estou agora aqui, estou aqui a ver é que se calhar devia haver uma, uma carta de direitos humanos e deveres, não é? que eu diria, eu, já, eu não tratarei mal uma máquina, pronto, por exemplo, ou não tratarei mal uma inteligência artificial. Não uma máquina, uma inteligência artificial já está a um nível Sim. diferente, não é? Alright. O meu computador continua a ser uma máquina, não é? O meu aspirador <risos> automático também, quer dizer, agora não devo tratar o mal de princípio, mas quer dizer, mas uma inteligência artificial é outra coisa, de facto. Uh, uh, eu fiquei muito impressionado quando li algumas, algumas coisas do GPT-3. Uhum. Que, quer dizer, recombinou de forma probabilística uh, uh, ideias, não é? Frases. Exatamente. As frases, mas são ideias, não é? isso que a gente faz, uhum. não é? É isso que fazemos, eu de repente apareci aqui com outra ideia, o, o, o Zé Tó, assim também o fez, o vídeo é isso que nós fazemos, não é? é. Quer dizer, uma certa intencionalidade que pelos vistos também posso reconhecer na máquina, portanto, eu diria que é uma, estamos no limiar de uma mudança tremenda e provavelmente nos vai alterar também, não é? Portanto, ser humanos vai ser outra coisa.
0: Eu eu, eu, eu acredito que nós, como seres humanos, somos o reflexo das nossas experiências, como seres conscientes e, no fundo, esta conversa está está a ser exatamente isso, uma soma das nossas experiências combinada que está a gerar esta, esta conversa. E essas, e essas experiências foram únicas nossas, na nossa percepção de opiniões e, e, e acontecimentos que, resulta, que iniciaram por outras pessoas. Livros que lemos, artigos que fomos vendo, e, pronto, e os nossos pensamentos são nossos. Não não quero com isto dizer que eu não acredito, não. Nós, nós temos livre-arbítrio e escolhemos o que pensamos e o que concordamos e o que não concordamos e podemos estar aqui em total desacordo e total acordo de, 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 sobre o mesmo, uh, o mesmo artigo, o mesmo livro, ou o, mesmo, o mesmo ponto, não é? Por isso, somos livres. Mas somos livres, uh, mas influenciados. Voltando à palavra de, de influência que estávamos aqui a dizer. Se não existisse, se nós não tivéssemos lido nada sobre este tema, eu não consigo imaginar esta, esta nossa conversa. Se nós nunca tivéssemos lido nada, só pensado, uh, esse pensamento... não teria que ter aparecido emergente do nada, não é? Quer dizer, até mesmo os primeiros, as primeiras teorias tiveram como base outras teorias de outras coisas paralelas, mas que alguém as não é? esticou um bocado o braço para, 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 para bridge da gap, não é? Tenho, há aqui um, um canhão entre estes dois paralelos que eu decidi juntar-lhe. E nessa ideia gerei uma nova, pronto, única minha, uma nova, uma nova frente de pensar. Por isso eu acredito que a máquina hoje em dia na sua imitação está a fazer exatamente foi construída por humanos nós, nós próprios fazemos isso, construímos isso em cima do conhecimento uns dos outros Ela foi construída também nesse, nesse pressuposto daí essa consciência é mais eu acho que é aquele tema que nós estivemos aqui a falar este tempo todo então, tu queres comentar a, a algum ponto antes de nós passarmos para a nossa rubrica Forza? estavas em tu. Talvez... não, 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 eu okay. acho que
3: tínhamos um, tínhamos um bom sítio para fazer um ponte para, para, para a rubrica
0: também me parece que sim. Não sei se, Paulo, uh, queres ainda deixar um último, uma última nota antes de nós uh, avançarmos. Vamos avançar. Vamos avançar, então. Fora. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News segmento que faz parte uh, dos nossos episódios onde cada um de nós uh, traz-vos notícias ou, ou links uh, artigos que achamos uh, interessantes e, e relevantes uh, que surgiram na nosso, no nosso radar nas últimas semanas e, e como é evidente com os nossos comentários uh, os links para, todas este, para todos estes artigos e notícias que, que vamos partilhando aqui, já sabem estão uh, publicados também na descrição deste episódio para poderem seguir e, e, e ler na íntegra um, hoje como temos um convidado Uh, eu vou, vou, vou convidar o Paulo uh, a abrir aqui a nossa rubrica de hoje. Uh, o que traz para nós hoje, Paulo? Conta-nos.
1: Ok, muito agradecido. Uh, vou-vos uh, sugerir um, um, um artigo de filosofia, filosofia mente, uh, uh, que se chama What is it like to be a bat? Que foi escrito pelo filósofo americano Thomas Nagel em 1974, numa, num jornal chamado The Philosophical Review, e acho o Primeiro, é muito é interessante que as pessoas saibam que há artigos, é um clássico, é um artigo clássico, há artigos que, um, já escritos, enfim, contemporaneamente, embora este já tenha alguns anos, uh, vão aparecendo, quer dizer, a filosofia está viva, é esse o ponto. E hum. o artigo é precisamente sobre uh, esta impossibilidade de eu poder aceder ao mundo interno dos qual e das experiências cada um dos seres que considera que tem consciência, claro que no caso onde ele estava a, a achou que o, o, o morcego é um ser consciente, eu também acho que sim, é um exemplo eu, <tos> de outros, todos os seres
0: vivos. <risos> eu já fiquei bastante curioso quando na nossa conversa este, este, este artigo surgiu e o exemplo surgiu, não conheço o artigo e, uh, agora, e já, já estou bastante curioso em, em dar uma vista de olhos, uma excelente recomendação, Paulo, muito obrigado. Um, eu continuando então com a nossa rubrica de hoje, passando aqui a palavra aqui uh, ao Vítor. Vitor,
2: o que traz para nós hoje? Conta-nos. Oh, olha, comecei é, é, por trazer uma coisa e agora trago duas, mas antes disso ainda queria dizer aqui uma coisa sobre a recomendação aqui do Paulo. Queria também dizer que, eu, que o Paulo um, gera, acho que posso dizer assim, gera um grupo de, de discussão de filosofia de inteligência artificial, eu infelizmente não, não tenho juntado, dizemos tempos, porque que com, este semestre estava a sobrepor com, com uma aula, mas espero agora voltar em grande, <risos> assim o meu horário permiso, é um mas eu queria dizer que, é, portanto, que o Reading Group do, do Paulo, epá, que é composto por pessoas epá, espetaculares, uh, tem sempre, ele tem sempre um artigo que ele propõe, que todos os participantes uh, se comprometem a ler, nem que seja na diagonal, uh, e depois há, há sempre uma discussão que não é exatamente sobre o artigo, mas que é inspirada pelo artigo. Pelo e, e, e eu acho que isto é, é muito interessante, porque, um, como costumo dizer, várias cabeças pensam-me sempre melhor do que uma. Claro. E, e, portanto, e, o, e o Paulo consegue, tem estado de parabéns, consegue. Já, uh, eu, quando integrei o, o grupo dele, uh, ele já tinha o grupo, portanto, e tem sido sempre espetacular. Bom, agora a gente falar então das, das minhas sugestões. Eu, eu, eu vinha com um artigo da Scientific American, que é uma revista que eu gosto muito. Um, Volto e meio lá, deixa comelar alguma Scientific American uh, para ler. Uhum. Mas é uma, uma revista que é muito interessante. É uma revista de ciência, não é de inteligência artificial, mas que tem, uh, tem, tem um foco multidisciplinar. E, uh, ultimamente, nestes últimos anos, tem vindo a cruzar muito a biologia com a inteligência artificial e em particular com os estudos de neurociência. Um, eu, eu selecionei este, este artigo que é um artigo uh, sobre o que, é que está a acontecer em termos de, de análise da mente e, do, e do, do, dos estudos que, que, que estão a, a ser feitos sobre a evolução do, do cérebro. Já agora também, também fala sobre tem uma referência ou Art Prova do, do, do David Chalmers. Uhum. Agora se forem ver. Uh, o que é engraçado, não é? Portanto, temos a científica Marings a referir-se a um, um, um filósofo da mente. Uh, mas, como estava a dizer, comecei por este artigo, mas depois desta conversa aqui que estávamos a ter, fui buscar aqui outro, já mais antigo. Que é, isto um bocado até para provocar aqui o, o nosso convidado de hoje. Aqui é o, o, um artigo em.. em já 2021, portanto estava-se ali uh, 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 tanto um bocadinho antes do GPT-4. Portanto, uh, em que o artigo pergunta se, se, se já que co- faça os, os resultados espetaculares do GPT-3, se então se que o GPT-4 poderia vir ou não ganhar o Prémio Nobel da Literatura. <risos> A pergunta é essa, que eu ah. já <risos> aqui, aqui para o Paulo e, e para todos, não é? <risos> vale a pena ler e já agora, ainda vou dizer mais uma coisa há uma série de, epá, de putos na internet a, faz, a fazerem questões sobre, sobre o GPT-4, a perguntar sobretudo se epá, se usarem o GPT-4 para fazerem os trabalhos <risos> então se, se, se o Ternitino e outras ferramentas de detecção de plágio se detectam ou não e se tu estás a perguntar é sério, se... é um tipo de... não, estão a usar estão a usar completamente <risos>
0: Acredito que
3: sim, acredito.
2: Portanto, o Aldo Luz pá, eu admirava o novo, deve estar voltas na tumba. Eu
3: li um artigo de um, de um professor que estava frustradíssimo porque ele dizia é impossível, eu tenho aqui um aluno de D, mais que fez um trabalho brilhante e eu, tenho que, eu quero reprovar-lo, mas eu não consigo. As ferramentas de, de plágio não detectam nada, é impossível, este aluno não pode ter escrito isto, mas, mas é um artigo brilhante. Portanto,
2: vamos ver se. Eu gosto já não dera ser o escritor é a máquina de escrever. Portanto, seja o próximo.. Portanto, isto é o universo pianista e piano, não é? É. Mas já não sei quem é que vai escrever o próximo prémio Nobel da Literatura.
0: A arte já está a ser questionada, não é? Já há concursos concursos de arte com o Dali que.. já começaram a ser vencidos por submissões humanas, pronto, era um, um, um humano que gerou todo, em vez de pintar ou, ou de uh, criar no fundo a peça de arte criou um conjunto de frases que, Olha, que eu geraram a peça, não é? Eu tenho uma
2: estudante a desenvolver um teste Turing para, para, arte, para a arte, para a pintura ah, é? Isso
1: é, é extraordinário pá, incrível, é indecidível é Olha,
2: Inês te para o Luís, dá Paulo É, é, é muito Que honra, que honra muito.
1: Muito.
0: We did set, we eu eu, eu, por acaso não me mantenho agora estávamos a falar do do Dali não me mantenho na na, na, na questão filosófica mas mas também de uma forma indireta trago-vos um um, no fundo o repositório GitHub e um artigo até só para explicar um pouco o que é que 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 está lá mas a OpenAI eu tenho andado sempre em cima um bocado do que que é que está a ser libertado por, por, por aquela malta porque acho que estão a fazer trabalho incrível e eles então estão a fazer tackle num problema que me é muito muito querido, que a minha minha área de especialização académica foi computação gráfica e inteligência artificial, e existe, efetivamente, o o DALI não não era computação gráfica, era era imagem, no fundo, não é? Mas existe uma dificuldade muito grande, já já antiga, em ter modelos que consigam gerar, a partir de texto, modelos 3D. Nós começamos... De texto gerar texto, não é? Começamos, uh, que, que é o que, que estávamos a falar de GPT 1, 2, 3, 4, que era numa ótica de eu receber um input de texto e, e, e gerar uma resposta. De texto gerar texto. Uh, e depois temos o, o Dali a fazer de texto gerar imagem. E já, já temos o Dali 2 e há de haver o 13 e, e pronto, e se calhar vamos receber o próximo Picasso de, de, desta geração, será, uh, será um, um, Dali, um Dali X, qualquer número que de chegar lá, mas uh, o 3D era uma coisa muito mais complexa e, e eles fizeram uma coisa, um, libertaram até o código em open source, que é o, o, o Point E, que é assim um bocado... Uh, Uh, um, um, este é um modelo, uma rede neuronal com uma abordagem bastante diferente que eu achei bastante curioso o artigo depois explica um bocadinho também nisso mas que é, em vez de tentar gerar a partir do texto um modelo 3D ele, ele, ele gera a partir do texto uma imagem, à da ali e depois dessa imagem é que gera o um modelo 3D o que faz com que seja bastante mais fácil o, o seu. Um, uh, pronto no, no fundo, a, a, a sua formulação uh, em um modelo com uma eficiência bastante interessante. Demora minutos a gerar o um modelo 3D. E já agora, só para gerir a expectativa de alguns dos nossos ouvintes que possam também, como eu, uh, gostar da parte de modelação 3D e conhecer, conhecer um pouco esse mundo uh, de, de modelos 3D, ele não gera efetivamente um modelo 3D, gera um conjunto de pontos no espaço com uma dada cor quase como se fossem sprites ou qualquer coisa assim, ela gera uma mesh de pontos, dá-lhe uma cor e e isso representa o objeto 3D que que está ali. Não não dá para pegar numa impressora 3D e mandar imprimir aquilo, ainda precisa de um trabalho em cima cima disso. Mas já estamos num ponto que não estávamos há muito tempo e achei bastante curioso e por isso partilho este avanço, sem mais... Mais um, mais um passo na direção uh, de, de criarmos modelos genéricos, que a OpenAI está a tentar fazer, mas está a gerar muitos modelos com problemas particulares para criar este, esta ideia do um modelo genérico ainda, mas, mas pronto, estamos, estamos a caminhar, é um caminho que estamos a fazer.
3: Hum. Isso deve afetar uma série de profissões na área dos jogos, uh, agora com a história <risos> do metaverse, da criação de conteúdos para o metaverse. Ah, é verdade. É, é. É uma... é. É uma
0: como não são modelos 3D ainda, mas, mas, mas sim tem potencial para, para conseguirmos fazer uma descrição de um objeto que queremos e, e eventualmente, ele gerar o objeto em vez de, de alguém ter que o criar antes e o estar a vender, no fundo, não é? Se calhar começamos a, a ter serviços para a criação de objetos.
3: Eu, eu quero acreditar que isso muda a velocidade de trabalho não não torna propriamente a profissão irrelevante. Concordo. Concordo. Mas isso é o tema do, do próximo link que eu queria falar. Portanto. É um site muito interessante chamado willrobertstakemyjob.com Portanto, este este tema não é como devem imaginar. Deve ser o seu lista. Em dezembro de 2022, com com o chat GPT a ser discutido por toda a gente e em todas as redes, há há muita gente que voltou a este site para procurar. Então e os programadores, não é? e, e, e é giro que isto é, é um tema para revisitar e cada vez que há um salto uh, de qualidade daquilo que é possível fazer com o AI, uh, as pessoas questionam uma série de profissões e o que impacto é que isso vai ter. Portanto, se está a ouvir isto e tem curiosidade de saber como é que a sua profissão vai ser afetada, uh, o site não só dá uma série de probabilidades sobre... O, a probabilidade de um AI vir a substituir esta função como me dá dicas sobre quais são as valências mais importantes que a máquina não vai conseguir fazer. Não é? e, e, portanto, se calhar é isso que as pessoas que estão a trabalhar nestas áreas têm que ser capazes de, de se requalificar ou de se uh, agigantar não é? Com, aos ombros destes, de, destes uh, algoritmos para tornar a sua profissão mais... Uh, uh, mais produtivo não é? uh, nós temos o caso do, do, do Dalí a é? É gerar arte mas eu acredito que aqui já não é tanto a técnica que, que diferencia uh, o output é o curador Portanto, qual é o papel da pessoa que está a guiar que está a induzir, que está a escolher que está a filtrar uh, aquela peça que depois foi submetida a concurso, não é? ou que foi entregue ao cliente uh, ou que foi usada para complementar uma outra obra qualquer
2: é
0: é um tema que eu acho que muitos dos nossos ouvintes de certeza que têm pensado eventualmente há muito sensionalismo à volta disto mas mas a realidade é é, é um receio que já foi discutido por toda a gente né? de qual é o caminho que estamos a fazer ao tornarmos humanos no fundo na na, na nossa definição, eu tive um professor de de matemática de análise matemática que que tinha uma uma ideia, apesar de não ser a área dele nesta administração, mas tinha esta ideia para a humanidade que o nosso sonho agora estou a pensar um bocado se calhar um bocadinho comunista, mas o nosso sonho é ter qualquer coisa, ele não dizia robôs ter qualquer coisa que faz todo este trabalho mundano que nós temos que fazer para a nossa existência e a nossa existência passar a ser Pintar, pensar e fazer outras coisas muito mais interessantes que só nós humanos fazemos, mas que não conseguimos viver, não conseguimos subsistir só, 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 desse, só disso, não é? Uh, temos, que, temos que trabalhar, temos, temos que fazer tarefas. Uh,
1: então, mas, uh... <risos> o, o nosso filósofo português, Agustinho da Silva, precisamente já dizia isso nos anos 90, creio eu, ele dizia que uh, as máquinas... Hão de evoluir no sentido, precisamente, de substituir os trabalhos que os humanos atualmente fazem. E, portanto, isso faz com que, uh, no caso dele, ele dizia que era o quinto império na Terra, não é? Portanto, a ideia de que, de repente, toda a nossa civilização dava um salto tremendo. É. Claro. Eu penso que estava a ser muito otimista, <risos> mas também penso que ele estava a pensar a outra um, escala de tempo. Vamos ver. Mas, não, certo, não, certo. É, não é daqui a 100 anos ou 200, é outra coisa. É mais <risos> Mas,
0: é...
2: Mas eu, eu quero dizer é... que esse,
1: esse assunto é interessa-me muito,
2: claro.
1: É, é. <risos> a então, assim, para conversas vadias, estão todas é na internet, é bestial. Aqui é. Deixem,
3: deixem lembrar-vos que eu sou do tempo em que o Facebook só tinha um botão de like. E olhando ah. que aquilo se tornou. É verdade. Sim, é verdade.
0: É verdade. E, e, e se pensarmos na Gênese mesmo, aquilo era, era uma coisa... Co- a a Gênese efetiva tinha um propósito completamente diferente, não é? De... Aquilo está... começa no mundo académico Numa ótica de, de conhecer de, 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 de Rapazes conhecerem raparigas E raparigas conhecerem rapazes E era aquela
3: ótica muito primitiva para dizer assim. e, pá, é, Hoje é uma violência É uma violência está exposto, exposto nas redes sociais É uma violência brutal é verdade, é verdade
0: e assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marca António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, mas cheias de conteúdo. Quero deixar um enorme obrigado por mais uma conversa muito interessante aos meus parceiros nesta, nesta iniciativa. Obrigado, Vítor. Obrigado. Feliz Natal. <risos> boas festas para todos. Ora nem mais. Ora nem mais. Uh, e, e obrigado, Zé Tau. Opa, obrigado eu. E, e cuidado com, com, com os doces. <risos> ora, nem mais, ora, nem mais. Ora, eu uh, quero deixar uh, um muito, muito especial obrigado ao nosso fantástico convidado. Uh, foi uma conversa incrível, um episódio inesquecível. Paulo Castro, muito, muito obrigado pela tua partilha. Enriqueceu imenso aqui a nossa conversa de hoje uh, e de certeza que os nossos ouvintes adoraram.
1: Eu tive uma grande ajuda e agradeço muito. Pai, e um bom Natal, <risos> as festas e um bom ano.
0: A hora nem mais, a hora nem mais. Uh, obrigado, claro, uh, a todos os nossos uh, ouvintes uh, por estarem desse lado. Uh, é para vocês que nós produzimos este conteúdo, é um gosto saber que vocês estão desse lado. Caso tenham um, um te- temas que uh, gostassem de ver discutidos em próximos episódios, uh, sugestões, comentários ou feedback, uh, nós estamos muito interessados em ouvir-vos, por isso façam-nos chegar um e-mail para podcast.buildingthefuture.pt. Fiquem atentos uh, para os nossos próximos episódios, nos habituais das semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado. e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.